0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。二幺五 TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐香龙。好，呃，今天不聊不聊国国际新闻了。嗯、um, ，虽然这些的国际形势的变换，尤尤其台湾，台湾台湾大概会是下一个国际冲突的热点。那不管你愿不愿意去关心，或者你要当鸵鸟，把头埋在沙子里面，觉得都都没事儿，我也会没什么意见啊，因为台湾的环境啊，不管不管你关心或者是不不关心，作为小老百姓，你能够做的选择都不多。台湾毕竟不不是乌克兰，虽然台湾接下去作为作为国际冲突的热点区域的那个逻辑，跟乌克兰是一模一样的。那一旦真的发生发生战争军事冲突的时候呢，那个形形式，那以及策略大概也都是一模一样的，但是我们会比乌克兰更惨，因为乌克兰是一个是一个开放性的战场。那这个开放性的战场就是说，当呃比如说战争一发生的时候，你知道乌乌克兰，因为它过去是是俄罗斯的，是前苏联的一,一部分嘛啊。那跟苏联的关系呢，就是俄乌一家亲，但是现在要分家了，当不不开心。那如乌克兰除了独立之外呢，他不只要独立，而且而且是要要彻彻底底的要离开俄罗斯。好，但一旦战争发生了之后呢，你知道乌克兰境内有有亲乌派、有亲俄派、有俄罗斯裔或者讲俄语系的，或者是亲乌克兰的。但是不管你亲哪一边，你都有地方跑。你你你如果是你如果亲乌克兰反俄罗斯的，那你就往西边跑。你不只可以可以跑到乌克兰的西边，你还可以跑出乌乌克兰，你可以你可以你可以相当于要跑到波兰，跑到跑到跑到立了立陶宛，跑到什什么地方去都 OK， 你有地方跑。那你说，那我不侵乌克兰，我不侵基辅那边，那我就往东边跑，我我可以跑到跑到顿顿巴斯，跑到跑到俄罗斯都 OK。换句不管你的立场是是什么，你觉得不安全的时候呢，你你觉得非我族类其心必，你有地方跑，它是一个一个开放性的战场。那呃难民呢有地方去，那没有事呢又可以回来，没有战事的时候呢可以可以可以正常生活，因为乌克兰也够大，乌克兰的面积呢跟乌兹别克一样大，大概四十六万四十七万平方公里，我说大概算起来大概都有十六个台湾这么大，如果你觉得台湾很大，我常开玩笑讲，从从台北到台东我都觉得好远哦，所以我我常开玩笑讲说。台东应该要独立啊！我我认为的台独呢是台台东独立。那如果我觉得从台北到台东都很远，你可以想象乌乌克兰有多大？乌克兰是大概十六个台湾这么大。但在台湾没有办法，台湾台湾虽然我们现在常常把把台湾比作乌克兰，但是台湾小，只有乌乌克兰的十六分之一。第二个，台湾是个岛，你你不管你的立场是什么，你说哎，我亲美，我亲日，我亲中，我亲，不管你亲什么东西。当一旦战争发生的时候，你要你你要跑跑哪里啊？除非你有你有特殊身份，就像现在传闻当中呢，有拿到那种小小白卡的，那开心啊！就就是那个那个，就是说呢，特特别通行的 passport 的这这些人之外，或者你有双双重国籍的，可以呢搭搭着，就是说美国啊、日本啊他们的撤撤侨的飞机走，要不然你你往往哪跑你都没有地方跑。好，所以台湾呢是一个封闭的战场，所以大部分的人啦、啊。大部分人面对到可能会有的冲突的时候，你能够做的选择跟思考，基本上面大概都不影响你最后的结果，保命比较重要。好，但是台湾的命运呢？就终究台湾两千三百万人在眼前这个时刻你，你的、你的、你的觉悟要高一点。那觉悟高怎么样？你、你、唐家龙不是说你、你、你不管想不想关不关心，你能够、你能够做的不多吗？唯一能够能够做的呢，我我觉得就是选选举，在选举的时候啊，不只是选贤与能这么简单，而在选举的时候，尤尤其在在在选国家领导人、选执政党的时候，选一个能够能够为台湾创造创造相对的和平环境的。但你会发现，我这几年的时间呢、啊，我已经不太喜欢谈选举、谈台湾的事因为。我觉得第一个浪费时间，不开心。第二个，我觉得整个整个大的大的形形式环境啊，对于我这种嗯反战、希望和平，同时在内心的核的核心价值，自认是一个出生在台湾、生活在台湾的中国人，在那个文化跟历史的底蕴上面，希望两岸有一个共同美好的未来。那即使不能够一步到位，最少不要兵戎相见，就是我的积极的态度跟消极的立场，就是希望有共同美好的未来，但起码不要兵戎相见，在这个空间里面，就是我们可以努力的空间。我们之间呢，可以有一些差异性，但这个差异性呢，就在这种这种就是说呢，统跟跟跟战争中间的这样子一个 range。我们可以在这空间里面呢，有不同的意见，然后可以去争辩，可以可以呢维持些现状呢，看着它的未来的发展跟跟情感的培养。那不预设立场，但是呢可以讨论。可是除了除了这些大议题之外，有一些是属于台湾本身的，是让我觉得对政治来来来讲，呃，内心会觉得很荒凉，会觉得很疏离。我不知道你你会不会啊？你你每天可能看很多的新闻，看很多的政治人物的讲话，看很多的谈话性节目。哇，大家讲到选举，讲到讲到谁一个谁怎么样，哪个党的什什么样，一些个别事件的时候，我觉得如果如果你发了很很紧，进到很深的地方的时候，当然很入戏的时候呢，也很过瘾啦。我坦白说，就是我们的政政治八八卦，每次到到选选举的时候呢，狗咬狗一一,一嘴毛。你跟进去的时候呢，一花一世界啊，那一岁一枯荣也也是回事儿。可是我我之所以呢不太关心的原因，是因为这种的场面看多了，就是我比较在意的是是说政治这件事情，政治如果是管理众人之事，政治如果是呢如果是俗世记名的的一种一种的自我的期许，现在的政治是吗？那。在今年的选选举会让我觉得尤其觉得觉得沮丧啊，就是说，并并不是，并不是说我对于选举的结果的主观上面的悲观，不是，而是在这个选举的过程它当中，我觉得台湾付出的代价太大了。怎么样的代代价？我说是一种的，是一种的对于对于台湾的公信力的彻底的摧毁跟否定。你知道，像在整个社会的一个往往文明、往富裕、往更民主、更自由的一个一个环境，我们认为在在，在一个在在一个在一个社会进步的升华的过程当中的时候，有一个像是空气水一样很重要，但你平常不太会感觉到的，叫做公信力，就是当某些事情发生的时候。某些基于专业，而且会让你比较信任的人，而且讲话比较靠谱的人，或者是团体，他在对那个事件当中或者对那件事情发言的时候，他会他会得到社会比较多的支持跟认同，认为我愿意相信他。虽然相信他不见得一定对，那他也不见得一定呢就是没有包藏祸心。可是长时间以来，基于呢长时间。这种呢系统性的认证跟思考，我们会对某一些的团体，会觉得他的起心动念没有恶意，他应该不至于包藏祸心，他不至于因循苟且、造假欺骗。可是，在这场的选选举里面啊，我觉得很可惜。比如说，一开始的时候，林志坚，林了林志坚作为将近八年的新竹市长。民民民进党培养他也够用力，那他在念念他在当市长的过程当中，能够再多念一个中华大学，因为他原来是新竹的中华大，因为我去那学校演演讲过，有一点认识了。他是中华大学夜夜间部，好，那他要去去在那个中华大学的硕士 ，OK， 然后呢，又觉得呢那个那个那个就是说呢分量不够，因此。台湾嘛，台湾所有的政治人物，我告诉你，所所有的政治人物呢，都有，都有都有台大崇拜，都有台大迷信，都会想办法要去度个今生，度个台大，因此他又去台大，那念个念那个国发所的硕士，这也这也没有没有什么，就是说，我我过去曾经分析过，你你只要知道，台湾从李登辉之后的每一个总统都是台大毕业的。台湾从李登辉，李登辉之后的每一个台北市长都是台大毕业的。你仔细算算啊、哦，我我没有我没有我没有框你啊、哦。从李登辉说总统民选之后的每一个总统都是台大的，每一个台北市长都是台大的。那你说除了除了总统跟台北台北市长，如果你再把副总统、再把再把行政行政院长这些都拿出来看。我看到百分之九十以上也都是台大的，部会首长虽然比例就稍微低一点。我换句话说，越高层的，那台大的比例呢越高。到台北市长、到总统的时候，百分之百全台大，那就那那凭凭什么？为什么都台大？没有办法。当然，经过在过去的那种的那种的升学体系里面，那种呃。你讲难听的是文文凭主义啊，对，是呢，是这种的，这种的学学历崇拜，我也我也同意了。但是我说在在那种的升学体系里面来讲，你能够考上台大的一些顶尖，那时候科技又少，你能够考上台大，基本上就是百分之一的认证，就是所有应届的高中毕业生，大概只有百分之一、百分之一点多有机会进台大。即使你认为那个不不是台大很。很前面的科系，但是台大的所有的科系都是在在相关的类组里面都排前的。好，所以你你只要能够能够上上台大，那就是一个一个一个身份的认证，或者是智力测验，大致上面是这样。好，所以大家对台大的那个迷信，不只是台大医科、台大电机、台大商商商商科、台大的文学院的外文系，不只是这样而已，而是对整体的台大的品牌。所以台大的台大的那种的，他的他的那种的权威感，他的神神圣性非常的重要。可是你发现，当为了选举，为了要要去袒护林志坚，他的包括他的教授，我的学学长陈明通，大家都要跳下来为，为为林志坚呢做做做做这种的叵心叵叵负者，或者闭着眼睛昧着良心的辩护。最后，当台大撤销了林志坚的硕士，中华也跟着撤销了林志坚的硕士。可是，在过程当当中，对于台台大，当中华撤销的时候呢，大家就已经不太不太在讲话了。为为什么不太讲？也觉得啊，中华就是跟在台台大后面，第二个中华没有那么重要。我说实在，社会气氛就是这样。你要说，哎、欸，你唐江龙是台大，所以你就你就你就呢有台大的骄傲，对不对？跟跟跟那个跟高鸿安一样，对不对？不是，我说，大部分的人都一样，都不要装，就是你面对台台大，跟面对面对面对中华大学国立台湾大学第一志愿，跟跟私立中华大学，如果你没有一些差别心，那我只能说啊，那那你的修修修炼层次太高了，我跟跟不上。好，但是为了要为了要巩固林志坚，不惜呢摧毁台大，把台大从从之前的台大的校校长，那选选出了选选选出了管中闵之后，你看到民进党无所不用其极的在台大里面呢发发动呢发动了这种，这种呢几乎呢就是用巷战的方方方式不断的挖壕沟，不不不断的增加的增加兵力。无论如何呢，就是要卡住呢，管中闵呢接台大的校长。为什么？因为台台大很重要，它是一个象征性的精神地标。可是今天为了要为了为了要扛林志坚，因为林志坚要选桃园市，那林志坚如果崩了，整个的民进党在北台湾可能就就崩了，大败就可以预期了，挣钱换将怎么得了？可是那个抄袭。因为不是只有台大，连中华都都认定啊。那你说台大好台台大，现在呢是管中民大校长，所以不可信。那中华呢？中华在新竹市啊，新竹市现在都还是民进党的地盤啊。中华的中华的董董董董事会的董事长，不还是民进党的发言人吗？那那中华怎么怎么说呢？换句话说，为了政治斗争，已经呢，已经连台大都要摧毁。好之后呢，你再看到为了要要。把这样一个一个焦点转移好，那开始呢去炒作张善政，说张善政呢过去，在宏基电脑里面呢在任职的时候，担任一个一个专案的召集人的时候，也涉嫌抄袭，好吧？这种的，你说，第一个他跟他跟他跟大学的硕博士论文的抄袭是一回事吗？这第一个就说，他是同一个级级数的问题吗？是一个学术争抄的问题吗？就算是大概差距也很大吧。第二个，你你是没有在企业里面上过班吗？不知道什么叫做召集人吗？很多的很多的召集人就是他是个联络的窗口，基本上面他很可能对那个案子开会的时候呢来来讲讲话，大概知道发生什么事情，细节的部分大概不过问。再来约是张善政签的吗？钱是张善政拿的吗？论文是张善政写的吗？都不是。可是沾到一点边的时候，因为你叫张善政，因为呢你是桃园市长的市长的候选人。既然我的林之坚呢被被搞垮了，我就要搞你张善政。好，即使洪基出来呢为张善政呢辩护，洪基呀、啊，在企业里面，我不能说洪基是施政荣是是绿的或蓝的啦，可是施政荣总总是。在企业界里面，当陈水扁当年当选台北市长的时候，要筹要当要筹组一个当选总统的时候，二零零年陈水扁当中，要筹组一个国政顾问团，那个国政顾问团的李远哲呢当召集人，找那些人？站在后面的企业界里面的代表，不就是施正荣吗？施正荣基本上面当要。筹组公共电视的董事会的时候，找不到有公信力的人怎么办？施正荣也还是要上啊！我我当过公共电电视的，就是说呢，这个董董事的审审查委员，我在审查这董事的时候，我很了解那个运作的过程。当施正荣的名单出来的时候，管你蓝的蓝的绿的，大家呢就说好就让他过，因此施正荣一定是高票过，就是蓝绿都不想在施正荣上面去纠缠做文章。为什么？因为我们认为他是个品牌。他有公信力，在蓝绿当中来讲呢，没有对政治琢磨太多，也没有在蓝绿当中可以很简单归类说他是蓝的，他是绿的，所以是在台湾社会这种的蓝绿统独作对厮杀的情况之下，还存在的一个相对干净的一个空间跟形象。可是为了张张善政，连施正荣都不要了。所以爱屋及乌，恨屋及及及乌，恨张善政，跟着呢恨同基，恨施正容，有必要吗？为了一个一个一个选举，而且明明知道你对张善政的所有的涂抹，用闽南话讲，灰茶牙不照，明明呢就就就只硬栽硬抹，就只是为了要把它抹黑抹之臭，去平衡呢林志坚所造成的伤害，陈明通加林林志坚的通奸罪的伤害。有必要嘛，然后最后呢，把宏基都给都都给赔赔上去，把呢施正荣呢也一起呢给缴获进去，到这样已经很离谱。台大、宏宏基都不管，之前的红海不管，可是最后竟然为了要为了要保住，为了要保保住陈时中选台北台北市长，陈时中，当然你说那那那那为什么？为为什么就是说呢？这个实际的，就是说执执行党在这个时候呢，要突然出来讲疫苗，然后呢讲说呢，当他们想要挡买疫苗的时候被挡住，你为什么要在这时候讲？人有的时候说话的时候不见得有你想的这么的多。第二个就是说，那他讲的是不是事实？他讲的不管你怎么去比对那个时间时间序列。众口一声，除了除了呢，除了陈世忠呢，觉得很委屈，觉得我我为什么要挡？我又不是疯疯子，我也听到了。可是这个东西是在一个事件当当中，尤其你把时间序列来看的时候，起码对于民进党在党先挡红海，再挡慈济，最后呢把台积电也请进来。要三三方呢到齐，福禄寿三公呢都到齐了，才能够经过呢，经过呢台湾，经过呢陈时中的就是说呢批准之后，才能够去跟德德国拜去跟德的德国呢去买买疫苗，这整个过程总是事实吧？那实际就算这样讲。也也许这样讲的时候呢，会引起大家觉得,觉得哎，你好像在攻攻击陈志忠，而且在陈志忠的选情不利。好，但是就算是这样吧，不管是为了林志坚，不管呢是是是是为了保护保护呢，像像现在的现在的郑运鹏，或者说是是是郑文灿，然后呢要保要要保护呢陈陈志忠，不管你要保谁。不过就一场选举，而且老实讲，民进党在这地方呢，现在的选选情都很差。这现在去攻击，包括呢，在,在攻击高高鸿安。你攻击高鸿安的新新新那那叠论文干嘛呢？就是那种的那种的攻攻攻击，然后呢，已经讲到没有话讲的时候呢，就开始批高鸿安说呢有太大的骄傲。我老实讲，这件事情对高鸿安来讲啊，捞大了。高鸿安民调本来就小领先，这件事情之后啊，我甚至认为新竹市长就高鸿安了。但是，当你为了要保存陈时中，连词迹都骂到狗血淋淋头，而且是用极端人身攻击的方式，虽然你说骂他的，一些声律的名嘴、声律的节目、声律的主,主,主持人骂的，又不是我民进党骂的，如果如果都用这种方式去解释啊，那我说的那就太假了，那就那就那就,那就太脱离。脱脱离台台湾的台湾的特殊的国情跟社会情绪，今天台湾的政美关关系谁不知道呢？谁在帮在帮谁？谁长时间只要陈时中呢在当在当呢在当的防御指挥官的时候，所有的防御指挥中心的新闻如果会泄露，一定只有一个管道，谁不知道呢？但好吧，这这些大家也都算了。但是为了这样的一个已了，已经呢已经近了近乎是疯狗乱咬的这样的一种的一种的表现的方式，整个民进党的我说网军侧翼晚晚上从四十八台已降这么多的这么多的这些新闻台排队，把慈济呢当做是攻击的对象，把上人叫下人，说他是呢中共不是同同路人，是中共自己人。慈济对了，他在他在全全全世界做了做了做了做了很全面性的这种的慈善的事业，甚至于每次诺贝尔和平奖在讨论的时候，都会讨论到慈济。你要知道慈济所代表的意义是，台湾如果有任何一个机构有可能会拿到诺贝尔和平奖，我告诉你就是慈济。结果为了陈时中，为了买疫苗。为了选选举，把词句呢臭到呢踩在地上，说他是中共自己人，说是那些呢叫上人的都是下人。蔡英文这时候出面了。蔡英文平常的冷冷冷冷的要死，我说我我到了到了到了最最近的这几年的时间，我觉得蔡英文过过去的冷给我感觉是一种的一种的冷冷冷静的冷，那种的冷静作为一个领导人还是需要的。可是到了这几年的是时间，尤尤其这六百多天，他几乎不对媒体讲话，不接受访问，每每件事情，都是发 Facebook， 发推，对外就就发推，对内就发 Facebook， 基本上跟我一样啊，每每天呢就就是逗留在网网络上面，就是呢网络的 heavy user。但是你总是个领领导人嘛，大家有的时候希望感受到领导人的温度，知道你的看法。可是连花莲地震这些事事情呢，你都是表现的超级的冰冷。有天灾地变的时候，警察被被被杀的时候，大家的群情激激愤、惶惶不安的时候，蔡英文都不在。但是这一次，哎、欸，他出现了，他到了花莲见慈济，好吧，我还是我还是从一个最善意的角度，觉得有比没有好啦。虽然来来的时候三十分分、呃、分钟成上人。那你知道，反正，反正正言法师嘛，他他他他也不可能跟你跟你像唐中一样扯着嘴牙、啊、就开始跟你跟你叫啊，跟你跟你批评啊，跟你辩啊，不会嘛。他是正言他是诺贝尔和平奖的，就是说呢潜在的得主提名、被提名人的热门人选，他不会跟人家叫，好吧？那就当做你蔡英文要来见我，呃。上，呃，这种的凯撒要来见见见见上帝，人要来见神的时候，那这种的政政教应该要分离，但是政治要来要来沾光的时候，我也不能拒绝，好吧？那那个见就当做让你蔡英文吃豆腐，他多多少少会让会让这这些让之前呢在慈济在正言师身上在大作文文章的，把你呢全部呢都斗斗臭斗黑斗垮，说你是中共自己人。的这些呢，深绿的声音，在绿色媒体会收敛一点。蔡英文终究是讲话了，定调，那就说他是上人，这一年对台湾是有正面意义的。可可是，他终究没有办法改改变台湾现在的这种的政治气氛当中，在深绿的这个政治集团里面，好，最后是我的标题。我觉得这几年的是时间，政治上面让我觉得最担心、最失望的，就是到了选举的时候，为了政权，为了保住自己的政权，台湾的政治政党、政治人物以及依赖呢政党以及呢政权而过日，这些媒体已经集体进到了一个道德虚无状态。我们称为道德虚无主义啊，就就什么叫道德虚无主义？就是没有道德。所有作为自己的专业性该有的专业的把持、奋迹都放弃，只要能够赢，我管你的；只要我赢了，赢了之后能赢的最大，输了就没有话讲。所以为达目的不择手段的时候，道德虚无主义就出现了。所以如果你不想跟我一样掉书袋子，什么叫做道德虚无主义？那就是为达目的不择手段，只要为了能够赢，我什么话都敢讲，什么事都敢都敢做，什么人都敢伤，什么公信力都敢摧毁。公信力是社会发展过程当中、文明进程当中，我认为这个社会最核心的价值是需要共同珍惜的。不管你的立场是是是什么，不管你平常信什么宗宗教，都一样；，不管你念哪个大学，都一样。那个公信力很珍贵，除了表示呢，那个单位、那个人他本身也爱惜羽毛，所以大家都还都爱信任他。他也不想在某些太复杂、太庸俗化的这些政治社会议题他当中去做太多的表态，引起呢大家的反感。顺了孤心，逆了少义，要保持很久不太容易的。台大、慈济、宏基。这些竟然都在一场的地方选选举当中全部都被拖出来练，你觉得台湾还有救吗？当然我，我也我也不想动不动就下下这个结论说台湾没没没救了。我们生活在台湾，身为台湾人，我当然希望台湾有救啊。我之所以这样说是，是是说这场的选举，我们需要付出这么大的代价嘛？需要去纵容这种为达目的不择手段的道德虚无主义？只为了要巩固自己的政权，只为让我能够多一席，让我面子好看一点，让我呢选完了之后呢不会被党内批斗，要我辞掉党主席，要我提提早跛跛脚，难道只是为了达到这些目标？然后整个党就呢恶搞一通，执政党哎、欸，在过去民民民进党呢曾经批评呢当时在野的国民党说，再怎么野蛮也不可以怎么样。一个在野党嘛，可是我我今天同样想跟民进党的朋友，如果你是民进党的支持者，民进党朋友，那我也我简单讲，再怎么遏止，也不可以为达目的不择手段，因为你是执政党，再怎么遏止，也不可以遏到为达目的不择手段，让整个政治走上了摧毁公信力，走上了道德虚无主义。希望这次在投票的时候，虽然距离二零二四还还远，以后我们还有机会谈。可是，在这次选举走到今天的时候，我觉得我想利用今天星期天的时间，跟大家聊天的是时间，第一次的谈一谈选举。我不是要支持任何人，跟个人，我也没有访谈，也没有特别的互动。对选举，我现在其实相对的冰冷。可是看了这么多的选举现象之之后，我对于这种摧毁台湾仅存的很难得的一些的公信力的团体或者是个人。纵容自己的道德虚无主义，简单讲就是，如果要讲更粗俗一点，就是集体的不要脸。不管你是政治、政客、政党、媒体、主持人、名嘴，收敛一点，这种集体的不要脸，只是为了要达到一个胜选的目的，漠视呢一件事情非常容易理解的事理，一定要呢北北保尼加哦。非常干燥，不要这样。台湾不值得为了一场的选举，一个人的胜选，一个人的权利，跟选完了之后的那种很短时间的像吸鸦片一样的兴奋感，而要付出这么大的代代价吧。珍惜台湾的公信力，珍惜还在为台湾努力的人，不管他是一个企业，他是一个一个大学，或者他是一个宗教的团体，或者其他的个人，都一样。这个是每个人都有立场。每个人都有一些的主张，每个人都有一些的喜好，但是到了某个红线的时候呢，自自己该该知道应对进退的把持的分寸在在哪里，守好自己的分寸，不要出卖自己的灵魂。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下回见，拜拜。